0: så er også verdibørsens sommersendinger avviklet.
1: Ja, og vi to, også Katrine Mytveit og Kai Siebern, vi tar fatt på høstsemesteret.
0: Og der vil vi nok vende tilbake til mange av de verdispørsmål som vi jævnlig har vært innom.
1: Ja, og som dessverre er blitt bedrøvelig aktuelle igjen da, etter 22. juli.
0: Men mot slutten av dagens sending skal vi forsøke å finne ut hva uenighet er, og vi skal feire et jubileum for en Gud som også var umoralsk.
1: Men også vi begynner da i skyggen av sommerensterror.
0: Etter 22. juli er vi blitt mer oppmerksomme på personer og grupper som finner hverandre, særlig på nettet, og som deler et syn på en skjev samfunnsutvikling, styrt av en slags sammensvergelse som forleder og fortier, og som de invide må ta et opphøy med. Aspen Dyrndal, du er religionshistoriker ved NTNU, og har studert fenomenet konspirasjonsteorier. Ofte så avskrives disse som en slags selskapslek eller folklåre og paranoid nonsens. Men er de farligere enn vi har trodd?
2: Det er både og. Altså, det store flertallet av konspirationstroende og de fleste som er aktivt på, ute etter å konstruere som forklaringer på verdens ondskap, de er ikke farlige. Men vi har jo alltid visst at det er segmenter av det gjerne knyttet opp mot allerede eksisterende radikalisme, men også mobiliseringsfaktoren som ligger i det der bildet av, av hvordan man danner sånn forestillinger om radikal ondskap i samfunnet rundt seg, kan virke til å mobilisere folk til å gjøre nok så destruktive
0: handlinger. Vi skal snakke mer med deg, Aspen Gyndal, senere, men henvider oss nå først til journalist og forfatter Øyvind Strømmen som har fulgt den høyere ekstreme debatten gjennom flere år. Og du skriver om den rådende konspirasjonsteorien som finns i internettmiljøet som inspirerte Breivik. Hvordan er denne?
3: Ja, där konspirasjonstenkningen går rett og ut på at Europa er i ferd med å være og og det er ikke et resultat bare av si, unnfall ned fra politikerne til siden. Det er en plan som de bak det utan plan där också europeiska politiker och akademiker och forskare och så vidare direkt involverat i den planen. Eh og det har varit kopplat upp till framförallt marxismen och till förställningar om att dessa folk är involverade i den planen för de eh jobbade för ett postdemokratiskt Europa där de själva ska sitta med makten. Eh så det och det har varit hur uppsatt kallar för arabia tanken.
0: Arabia er altså, som Øyvind Strømmen sier, en forestilling om at ikke-muslimer er i ferd med å bli et mindre i Europa, og at det jobbes aktivt for at Europa og det arabiske Nordafrika og Midtøsten skal bli en region, kulturellt, politisk og økonomisk. Og
3: at det å inkludere eh, europeiske politikere, akademikere og så videre som aktivt jobber for det, eh, uten at de muslimer, eh. De ble ofte omtalt som dimmier, som, dimmi, altså, som underkastet i islam.
0: Opprinnelig er en dimmi en jøde eller kristen som bor i et land styrt av sharia. I høyere ekstreme konspirasjonsteorier brukes ordet om eliten som jobber for å innføre et sharia-styre, og som har akseptert en status som en anrangsborger i det fremtidige Arabien.
3: Det er veldig viktig å skille mellom det som på er islamkritik og det som er kritikk av den rådende innvandringspolitikken på den ene siden, og det som faktisk hører ekstremisme og konspirasjonstenkning og antidemokratisk tankeråds på den andre siden.
0: For konspirasjonstenkningen da ser man altså for seg at det en sammensvergelse og noe som ønsker aktivt ett islamisert Europa. Ja. Hvordan vil du beskrive de tankene dette miljøet har om seg selv?
3: Nei, de ser jo på seg selv som som de som har forstått det. som de som har satt gjennom falskhetene til myndighetene og så videre. Og de mener jo også at de är en slags motstandsbevegelse, at de er de modige som tør å stå opp mot dette, og at på en måte bare lar seg av og lure av myndigheterna.
0: Miljøet som inspirerade Breivig kalles «kontra-djihadistene», Eh, og det er et miljø folk som da mener at de har en insikt. Eh, innsikt. Eh, hvordan reagerte disse på terroren 22. juli?
3: Det var på litt ulike måter. Eh, de fleste har jo da prøvd å på en måte markere veldig avstand til å si at jeg har ingenting med deg å gjøre, og komme andre, alle typer andre forklaringer og si at ja, men ja, han fiterer Fjormann, men han viser jo också til Mao og hvis, hvis Fjormann har inspirert Mannen, så er det samme som att si att uh, at, uh, Charles Manson var inspirert av The Beatles. Uh, den typen forklaringer kommer ofte. Uh, så har du noen som uttrykker mer sympati, uh, og så har du enkelte som mener at det er uh, noe som er av av andre, altså at det ikke er på grejer fick jag en schön delerapport genom att jag kom på att jag det tänkte till att det arbetet jag från tempo som själv står bak. Så jag att den finner på mot en helvete en, hel, en rösion då jag tankningar eh och reaktioner där.
0: Så det finns alltså
3: och att de prövar makar avstånd.
0: Men det finns också konspirationer knyttade till Tvegedin. Ja. Sasha Lyst och författat Öyvind Stömen. Religionshistoriker Asbjørn Gyndal har altså studert fenomenet konspirasjonsteorier. Men hva kjennetegner en konspirasjonsteori?
2: Det kommer litt an på hvem du spør og hvordan du gjør det. Når jeg snakker til folk om konspirasjonsteorier, og da skal du jo ofte gjøres litt sånn enkelt, så er det noen kjerneelementer og så er det noen ting jeg legger til, fordi jeg orker ikke snakke om reelle konspirasjoner, som jo også verden og verdenshistorien er smekkfull av. Så da sier vi at konspirasjonsteorier handler om at det er en gruppe mennesker som i det skjulte planlegger og gjennomfører destruktive handlinger. Det er en, en teori om at noe sånt nå skjer, det er en konspirasjonsteori i grunn Men så er det litt for lite i forhold til vad vi hva vi egentlig tenker på med konspirasjonsteori. Så jeg legger gjerne til at det må være en hyperaktiv leting etter skjulte agenter og skjulte agendaer og, og, og skjulte hensikter rundt omkring i verden. Det må være logiske tankefeil, det må være feilbruk og gjerne oppdikting av data, og en massa andre ting som da kan, kan legges inn, som gjør at vi får på plass alle de her klassiske feilene, som kjennetegner det vi egentlig tenker på når vi stort sett i hverdagen snakker om konspirasjonstøyre.
0: Og det er vel også dette at man, er, man deler veldig verden inn, som er inne på, i godt og ondt, Asbjør Ja,
2: altså man snakker gjerne om det i, innenfor den paranoide stilen, som den amerikanske historikeren Richard Hofstadter kalte det, så, så deler man verden inn i godt og ond på det man kaller en manikeisk måte. Altså det er radikalt godt på den ene siden, og det er radikalt ond på den andre siden, og innimellom de to så finnes det bare den uvitende massen som ikke egentlig er noe annet enn offre for den radikala ondskapen, men som ikke helt enda befinner sig på det gode side.
0: Og dette minner jo litt om sånn tanke man kan finne i religion også, at man deler verden i to godt og ondt.
2: Ja da. Altså hvis du tenker på en konspirasjonsteori av den grandiose sorten som en apokalypse, altså som en åpenbaring om tidens forløp og eh, historiens mening og hvor vi er på vei gjennom hvilke midler og hva som bør skje når og hva som har skjedd og som har ført oss dit vi er, så er det ikke så innmari langt unna og da får du samtidig en viss forståelse for hvorfor nesten alle sånne grandiose konspirasjonsteorier har mengder på mengder med sevdo-historie og trekker seg langt pokrevold tilbake igjen til om det går til den franske revolusjonen eller om det går til Atlantis, det spiller egentlig den sammenhengen ofte mindre roll.
0: Og som du sa, så er det altså at man ser på folk flest som en naiv masse, mens man selv har fått en insikt. Ja. Og det er også litt spesielt med konspirasjonsteoriene, fordi vanligvis så tenker vi at det problemet er at folk har for liten kunskap. men nettopp det å samle informasjon er jo veldig viktig her.
2: Ja. Det å samle informasjon, det å sette, sette opp en mengde information som skal avsløre sammensvergelsen, er en uhyre viktig aktivitet. Det er på en måte eh, gnosis-elementet, det er et innsiktskunnskapselement eh, som skal frelse dig og frelse verden, er den oppvåkningskunnskapen. Se her, denne byggning kan jo mulig ha rast sammen ved hjelp av noe annet enn eksplosiver. Se her, ser du ikke illuminatis-tegn? Se her, ikke sant? Den typen sånn... «Se dette, våkne opp». Og nettopp det er kanskje noe av elementet som gjør at YouTube har blitt så utmåtelig, populært og sentralt i måten konspirasjonsteorier spres på. Den, den følelsen av at man har forstått og fått innsikt i noe gjennom å se en eller annen liten snutt av noe på YouTube.
0: Men vi var inne på dette med innsikt, og vi har også snakket om religion, Aspen Dyndal. For det minner jo også om det religiøse, dette at noen har fått en innsikt
2: det er, det er i det hele tatt en del elementer her som gjør at konspirasjonsteorier kan behandles som metologier med ett bestemt typ av som handler om gott och ont med absoluta värderingar og en del annat så vi er väldigt inne för religiösa berättelsesmönster eh med synen på de utvalda den utvalde eliten och så uppfattheten av religion i omfattande konspirationsteorier är väldigt mottaglig samtidigt så er den ofte også veldig religionskritisk men den er religionskritisk på en måte som minner om det du snakker om når det gjelder dette her med åpenhet altså den er kritisk til organisert religion men å inkorporere gjerne organisert religion i konspirasjonsteoriene paven er egentlig djevledyrker og den typen ting men så er de da veldig for en litt mer åpen myk åndelighet
0: det er så mange kan bli trukket in i en konspirasjon. Takk til deg, Asbjørn Dyrendahl ved NTNU. Rett før helga kunne vi lese i avisa at støttegruppa for 20 juli hadde fått flere henvendelser fra berørte etter terrorhandlingene som opplevde at de ikke fikk den hjelpen de trengte. Og styreleder Trond Blattmann pekte på at særlig de unge måtte ivaretas. For noe av det spesielle med sorgen etter 22. juli er jo at den omfatter så mange unge. Gestalterapaut Birgitte Gjestvang ved Oslo Gestaltsenter har ledet flere sorggrupper, og i 2008 ga hun og Maer Slagsvold i samarbeid med psykolog Atle Dyrgrov ut boka «Ung sorg», en bok om ungdom som hade mistet noen i nærmeste familie. Gjestvang har opptatt av hvordan man akkurat nå, som hverdagen vender tilbake, Varere ekstra oppmerksom på den unge sørgene, for de sorgen nettopp nå kan bli sterkere. Men hva er det som gjør den unge sørgene
4: spesiell? Når du er ung, voksen eller ungdom, så har du fortsatt fremtiden foran deg, mange år igjen å leve, og det gir den unge mulighet till å skape sig det livet han eller hun ønsker seg. Det synes jeg er viktig å si, og det viser sig også at mange unge som opplever dramatiske dødsfall klarer seg veldig bra. Samtidig er du når du er ung og så usikker på fremtiden. Du skal gjøre skolevalg, livsvalg, og du står allt altså mellom barn og voksen og ska være sterk og selvstendig, og plutselig blir fotfeste under deg totalt oppløst. O det kan gjøre at frykten på fremtiden blir veldig sterk. Hvordan skal jeg klare mig nå som dette har skjedd? Du kan være, gjøre noe med selvtilliten din, tilliten til livet, tilliten til andre. Frykt for å dø selv. Frykt for at andre ska dø. Dette opplever selvfølgelig også voksne. Frykt. Men det som også skiller den unge fra voksne er at du fortsatt er prisgitt, de voksne. Og dermed de voksnes måte å takle sorgen på. Du er priset hvordan skolen møter dig. Og du har heller ikke de samme erfaringene, samme begrepen å sette din erfaringer i. Plus at unge mennesker ofte er veldig redde for å skille seg ut. Du har ikke så lyst til å være annerledes. Når du har opplevd et dødsfall, mord, selvmord, ulykke, sykdom, så skiller du deg veldig ut. Du kjenner kanske ingen andre som har opplevd noe lignende. En av de unge vi møtte, en ung jente, hun skulle akkurat begynne på videregående. Hun hadde ikke lyst til å ta med sig venner hjem. For på veggen hjemme så hang det bilder av mamma. Og hun var så redd for at de andre skulle spørre henne, det hadde ikke hun lyst til. Hun var redd for å være annerledes. Og det sier også noe om ensomheten i det å sørge og være ung.
0: Som du sa, Vite Gjestvang, så er jo unge mennesker på en helt annen måte men voksne avhengig av de rundt seg. For de går på skole og de lever i en familie. Men hvordan kan dette påvirke sorgen?
4: Det er jo sånn at sorg kan skape samhold og god stillhet, som vi også har sett etter 22. juli. Men sorg er også veldig mye mer. Sorg kan være sinne, frykt, avmakt, dyp ensomhet. Og i familie, for eksempel, hvor det kanskje har vært problemer fra før, så kan sorg også, altså et traumatiskt dødsfall, Fører til splittelse i familien. Fører til større problemer enn tidligere. Og den eleven på skolen som kanske var tøff i trynet fra før, blir du nødvendigvis ikke mindre tøff i trynet. Og eleven kan likevel trenge å omsørge at noen tør og våger å bry seg. Og sørget er utmattende. Mange kan få konsentrasjonsproblemer på skolen- og det så at hvis du har omgivelser som er vare og lydere for vad du trenger, så kan jo det også virkelig gå ut over skolegangen. Det er en gutt som vi møtte gjennom vårt arbeid med boka, som fortalte at læreren hans hade sagt at nå må du ikke bruke dødsfallet som en unnskyldning for å gjøre det dårlig på skolen. Det er mulig denne læreren mente det godt, men for denne gutten som allerede var i en dyp krise, hans pappa var død en, nettopp dødd i en ulykke, så opplevdes den kommentaren som krenkende og veldig sårende. Og hvis skolen ikke viser forståelse for dette, og spør den enkelte, hva trenger du? Hvordan kan vi hjelpe deg? Sånn at du så raskt som mulig skal komme tilbake, så kan det presset som denne gutten opplevde, forringe livskvaliteten, og i verste fall medføre alvorlige helseproblemer. Og omgivelsene kan hjelpe deg til å forstå at vi er der også når du kanskje ikke er så sterk. Vi hører jo om unge nå som er veldig sterke. De står fram i avisene. Det er ikke sikkert de er så sterke hele tiden. En unge i vår bok sa at jeg skjønte etter hvert at sorgen er noe jeg kan gå in og ut av. Og det er viktig at vi som omgivelser spør nå som hverdagen begynner. Er det noe du trenger? og at vi våger å spørre over lang tid, flere ganger.
0: Men det kan kreves et mot å nærme seg den unge sørgene, for det er ikke kanske alltid slik
4: som de har tenkt at den sørgene skal være. Nei, og det finns heller ikke en perfekt måte å møte den sørgene på. Det modigste du kan gjøre er kanske å fortelle at du er usikker, og likevel våge å ringe på døra eller ta den telefonen, i stedet for å kanskje sende en sms og spørre. Er det noe jeg kan göra for deg? Eller si at jeg tenker på deg. Og vise at du bryr deg. Og det er flere i vår bok, av de unge som vi møtte, som fortalte at de syntes det var så sårt at naboen gikk på andre siden av fortauet når du kom gående. Eller at de så at i butiken så gikk folk og gjemte seg bak reolen, ry hyllene. Så i tillegg til at de følte seg så ble det på en måte nesten litt... Ja, utfrosset hvis det går an å bruke det ordet og det er klart det er en ytterligere belastning og samtidig er det viktig å huske på det ikke er ikke alle som nødvendigvis ønsker å snakke mye altså sorg er sammensatt sorg er forandlig og sorg er forskjellig og det er en ting som jeg tenker er veldig viktig å huske på for oss som er runt. at vi har ikke fasitsvaret på hvordan den unge skal sørge før trodde man at man måtte gjennom her klare sorgstadier for å komme seg videre. I dag vet man at det ikke stemmer. Det finnes noen unge i dag som vil sparke fotball, gå på konsert, danseballett, gå på fest. Det betyr ikke at de ikke også sørger, men det betyr heller ikke at de sørger på feil måte. Samtidig blir det viktig å si at når vi da sier at det er mange måter å sørge på, at vi derfor trenger å være lydhøret på hva er det du trenger i din sorg, hva kan jeg hjelpe deg med, så betyr det ikke det at alt er i orden når den unge isolerer seg over lang tid. Det er ikke i orden når man ser at man forandrer totalt personlighet, eller at man får høre at den unge overalte, lange tider etter dødsfallet plages av minner og at det forringer livskvaliteten og at han eller hun kanskje ikke orker å være på sosiale aktiviteter da kan det være viktig at vi rundt også er så vare at vi kanske sørger for at den unge søker professionell hjelp Men du har jo selv opplevd traumatiske dødsfall
0: i den aller nærmeste familie da du bare var 16 år Hvordan gikk det med dig.
4: Jeg har jo klart mig veldig bra. Og nå i ettertid så vil jeg si at det kan jeg takke venner for. Venners foreldre. Et godt nettverk. At folk brydde seg om meg. Og jeg skjønte etter hvert at jeg trengte å gå i terapi. Og det hjalp mig, Men med det vil jeg på ingen måte si at det trenger alle sørge er normalt, men noen av oss kan av og til også trenge en ekstra støtte.
1: Når omgivelsene støtter, går det som regel bra med den unge sørgene, er altså budskapet fra Birgitte Gjestvang ved Oslo Gestaltsenter. For mange i denne tunge sorgen er det altså viktig da å få klarhet i vad som skjedde. Og like bak lurer det ubegriplige spørsmålet «Hvordan kunne gjerningsmannen bli i stand til udåden?». Og som vi hørte innledningsvis i denne sendingen, så trekker da noen fram for eksempel konspirasjonsteorier, mens andre legger vekt på at empati og moral knuses av slikt som dette.
5: Da er vi inne i Age Kronan, og litt av poenget med Age Kronan er at du skal utvikle figuren din mens du spiller. Og en av de tingene du har med å gjøre er å gå ut i verden og finne slemminger som du skal, som du skal ta liv av. Og det, det gjør jeg nå, da kan jeg for eksempel bare løpe opp til en av disse figurene og vi å angripe dem. Og så vil de angripe meg tilbake. Da kan jeg begynne å slå dem med mitt våpen. Sånn og da, da tar de skade og etter hvert når har greid å ta liv av disse da, så, så dør de og da vil jeg ha fått eh, erfaringspoeng så at jeg kan gå ut i verden og kanske slåss mot eh, enda eh, mektigere fiender
1: Det er forferdelig blodig greier her det, det spruter jo blod, blod over ørkensannet her så det står
5: Ja, nei, altså dette her er en veldig, veldig beskjedent type vold til å være et dataspill eh, Når vi har laget dette spillet så har vi jo vi har... Den volden vi har inkludert i spillet er bare for å kunne selge det universet som vi, vi, vi baserer spillet på, altså kronan
1: ja, slik demonstrerte produktsjef Erling Ellingsen i Funcom salgssuksen spille Age of Conan under mitt besøk der for cirka halvannet år siden. Og disse nettbaserte spillene, der gutter fra sine dunkle gutterom i ulike deler av verden sitter og samarbeider via nettet om groteske massedrap, ja, de er ikke blitt mer humane siden den gang, filosof Arne Johan Vettlesen. Nej, det har jo skjedd en rivende utvikling på den spillfonten
6: som drives av teknologien, og man kan jo også tenke på slike ting som, som aldersgrense på kino, hvordan det har forandret sig i løpet av de siste generasjonene, at nå er det almindelig å se mye vold, for barn under ti år, og kanskje det kan være vold som man måtte være 15 eller 18 for å få lov å se tidligere, og hvor foreldrene også hele tiden på en måte senker dette, slik at det er en almindeliggjørelse av å bli eksponert for sterk vold fra stadig lavere alder. Og det er jo som du sier, særlig blant gutter, at dette gjør seg gjeldende. Og jeg er jo engstelig for at det blir en slags kultur i disse miljøene om å være tøff og hard i betydningen av å tåle og se mye vold uten at det gjør noe følelsesmessig inntrykk på en.
1: Ja, både musiker Kjetil Bjørnstad og du har pekt på at denne voldskulturen disse spillene representerer, den må nå diskuteres på alvor etter 22. juli-massakren.
6: Ja, jeg tänker at det er en väldigt viktig diskussion og at dette er en utvikling som har fått gå sin skjeve gang uten særlig mye debatt. Og det er jo også stadig sådd tvil omkring. Det er noen sammenheng mellom hva slags vold man eksponeres for og hva slags handlinger man kan utføre, det er en ting. Også hva det gjør med en følelsesmessig. Og jeg tenker at det handler om en slags nedsliping av sensitivitet. Det som gjør veldig sterkt inntrykk å se første gangen, ved gjentatte ganger gjør stadig mindre inntrykk, og det blir om å gjøre å utsette seg for stadig sterkere materiale, for å få et kikk og for å få en opplevelse. Og det er en slags justis da i guttemiljøet for å tåle og se det som er stadig sterkere. Slik at de som da kanske vil vende sig bort i vemmelse eller avsky, de gäller som veike. Så det är en type av maskulinitet då det är forbilder som är de som slår sig fram och det säger ju också något om en av konflikt och hurdan konflikter ska lösas.
1: Anders Bering Breivik sier at han lot seg inspirere av slike dataspill som han brukte til trening og direkte forberedelse av terroraksjonen. Men men altså din bekymring, den går på forholdelsen av oss alle sammen, hele kulturen vår.
6: Ja, jeg tänker, at det er en veldig almindelig gjørelse av dette, og sånn sett så er det et litt for snevert fokus bare å, å snakke om at det skjer på dunkle gutterom. Det er så å si på... Alle kanaler, Det är i alle medier. Det kan være i tegnefilmer, det kan være i spill og så videre. Og det, er, det handler om en almindeliggjørelse av vold som en slags måte å måtte slå seg frem på, eller også i en slags moralsk univers, som noe som er legitimt for å bekjempe de som fremstår som, som slemme eller onde at da, må, da har man en rett til å uh, uskadeliggjøre disse. I den grad det er det en moral i det.
1: Men kan en filosof som deg i fullt alvor tro at en slik lukrativ medieindustri kan, kan for eksempel nektes å, å produsere en vare som, som selger så godt,
6: som vold? Det er jo selvfølgelig en egen diskusjon om... Uh, Sensur eller om forbud, vi har gjor dette virkemide som jag ämte med alderskänse på Kino. Mm. O så er det ert så alderkänse for vad som kan ses over disk til bruk i privatjemmmerne. O jag tänker att det er et, det er et virkevil som kan bruke, så je vill så men at det i de varste tiræne hander om nå som enkel ingen burde se, selv om det dag er voksne. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke se eh, hensikten med noe som tydelig er voldsforherligende eller hvor volden er hovedpoenget.
1: Ja, men, men altså, Arne Johan Vettlesen, vi har da en, en medieindustri med forskjellige interesser her, og, og, og side ved side går den som selger dette, som er, er fiksjon eller dramatiseringer, og, og, og på den andre siden så er det andre deler av vår bransje da, som tjener store penger på å selge sine bilder fra virkelighetens tragedie. Tenk ja. på tabloidene, ja. VGs bilder, alt dette her. Ja. Det er butikk. Ja, men jeg
6: tenker at vi, vi trenger den debatten om disse kommersielle interessene skal få lov å bestemme så mye, och om de politiske virkemidlene eller myndighetene skal være så tilbakeholdende som de nå over år har vært. Dette är en utvikling som har kommet veldig langt, och sånn sett så er det jo et helt betimelig spørsmål om man kan sette grenser, eller man kan begynne å reversere dette. Det er fordi at det har gått veldig langt. Og det at det har gått så langt, det betyr jo att de nye generasjonene fødes jo in i denne hypoteknologiske verdenen, hvor de da blir eksponert for hva for eksempel større søsken ser på fra veldig tidlig av. Så det er en, det er en almindeliggjøring også i kraft av at man, man erfarer ikke lenger alternativene, man erfarer ikke lenger at dette er noe som vises veldig sjelden eller for bare voksne.
1: Men forbud og censur det, det, det er neppe veien å gå i en nasjon som hylder den frie ytringen sånn som vi gjør.
6: Det er jo en annen debatt igen hvis vi går over mm. til uh, hatretorikk og jeg har jo synspunkter på det med forbindelsen mellom hatretorik og handlinger eller ord og tanker som artikuleres på den ene siden og Handlinger på den andre side. Vi vet eh, fra forspillet til eh, folkemord og gruppevold at det alltid är en fase med ideologi eller propaganda som nettopp er ord eh, genom medier som eh, fremstiller de som skal tas på en eh, mest mulig nedverdigende måte for å legitimere at man har en rätt til å drepe dem. Så historisk sett, i hvert fall når vi snakker om kollektiver, så er jo ikke massedrap en spontan handling eller noe som skjer i et vakuum.
1: Like fullt så fortsetter vi i hvert fall å hylle den, den frie redaktørløse ytring på disse nettstedene der det gror så mye ekkelt. Er det da slik at vi må bare si, Arne Johan Vettlesen, at vi aldrig overlister IT-industriens oppfinnsomhet i jakten på profit, og da blir forholdelsen av vår kultur altså frihetens pris?
6: Vi må i hvert fall si om faren vi står overfor som samfunn og kultur ved at denne utviklingen bare får lov å gå videre slik det nå ser ut til.
1: Anders Bering Breiviks hat mot Arbeiderpartiets politikk er blitt tillagt stor betydning. Hans totale uenighet med alt hva etablissemanget i regjeringspartiet sto for skal altså ha vært en drivkraft in i katastrofen. Og når uenighet får slike groteske følger, så kan det kanske være grund til å undersøke vad uenighet egentlig er. O Torfin Tomesen-Huvenes, tirsdag denne uka forsvarte du din doktoravhandling ved Universitetets institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk. Der du nettopp reiser spørsmålet, Vad er uenighet? Og da blir svaret.
7: Ja, takk for introduksjon. Det er jo ikke noe litt spørsmål. Det har vært mest opptatt av å diskutere er hvorvidt uenighet alltid handler om hva slags oppfatninger er. Vi har, for exempel er det slik at det alltid er sånn at du tror att sånn er det, og jeg tror att sånn er det ikke. Eller kan uenighet også handle om vad vi ønsker, hva vi liker, altså hva slags preferanser vi har? Og det svaret jeg argumenterte for var at vi trenger en vire forståelse av uenighet, vi trenger en forståelse av uenighet som også tar inn over seg muligheten av uenighet som handler om for eksempel hva vi liker hva vi ønsker
1: Nå tror jeg at kaffen i denne koppen her som sånn foran det her den er sunn, mens du tror at den er helseskadelig, og dermed så har vi da en, en uenighet der ord står mot ord
7: Ja det er godt det det er en uenighet og at den uenigheten består i at du tror at denne kaffen er sunn og jeg tror at den ikke er sunn det som jag ofta har som har varit centralt i min avhandling är att ord kan bety olika ting i olika sammanhang. Till exempel så i den sammaningen är det, det viktig det viktigt om vi menar det samma med sund för exempel. Det kan något sund er et uttryck som kan bety för olika ting i olika sammanhang. Och visst är det så likat du menar en ting med sund och jag menar en annan ting med sund. Så kanske vi inte er oeniga likväl, kanske det bara är en tillsynlåt nuenig.
1: Men kan vi ikke like godt da slå fast at, at uenighet alltid dypest sett er ett resultat av, av subjektive oppfattninger i alle fall? Det er vel det?
7: Kommer jo an på vad du mener med subjektive oppfattninger. Eh, og eh, jeg vil jo se si at for det første så er det uenigheter som eh, tilsynelatende ikke handler om hva slags vi har. I, I hvert fall ikke i, i første instans. Eh, kan for eksempel eh, tenke deg at vi... Eh, vi ska finna på ett land samman och du vill gå på kino och jag vill gå i teatern. Och då ser du att vi har en oenighet, men det är inte klart om det är en oenighet som består i att vi har olika uppfattningar. Snarare kan det vara en oenighet som består i att vi har olika preferenser för exempel
1: Ja, så altså, rätt och slett ett spörsmål om smak och behag.
7: Ja. Og veldig mye av det jeg skrev om i avhandlingen handlet nettopp om, om smak og uenighet om smak. Og hvorvidt slik uenighet må forstås eh, som uenighet om, i form av at vi har uforenlige oppfatninger, eller om vi kan forstå denne uenigheten bedre som at den handler om att vi har for eksempel forskjellige preferanser, og at det kan være tilstrekkelig for å ha uenighet.
1: Men där er da altså en uenighet til tross for at ingen av oss egentligen ta fel då.
7: Det är en möjlighet då och det är ju avhängigt av i vilken grad man tror att ting som preferanser preferenser är undratt från möjligheten av att man tar fel. På ett mode är ju det intressant i förhåll till att hurdan vi möter oenighet i skikområder är det slig att dessa oenigheter består i preferanser så øhm, øh, bør vi kanskje være mer øh, tolerante overfor øh, den andres uenighet. Det er en ene siden av saken. På den andre siden så er det jo slik at vi har forskjellige oppfatninger, jeg, jeg tror du har omtrent det samme belegget for dine oppfatninger som vi har for mine, men vi har, vi har nådd forskjellige konklusjoner, så er det kanskje naturlig for meg å, å ikke være så skråsikker lenger, kanske modifisere oppfatningene mine litt. Men hvis vi snakker om forskjellige preferenser, så er det kanskje ikke så lett å se akkurat hvordan den processen fungerer. I vilken grad mine preferenser er nødt i møte med dine, er det ikke så klart.
1: Så, altså jeg forstår at du mer for ett litt mer sånn liberalt syn på hva uenighet kan være. Du er ikke så streng, du.
7: Ja, nei, jeg, jeg er veldig, veldig liberal i den sammenhengen, og det, det, er, nok, det er veldig mye jeg, jeg vil kalle uenighet, som eh, tradisjonelt kanskje filosofer ikke har, har kalt uenighet, i hvert fall en, en del filosofer, eh, som eh, for eksempel hvis eh, eh, du vil at... Eh, Liverpool skal vinne, og jeg vil at Liverpool ikke skal vinne, så teller det som en uenighet ifølge det synet på uenighet jeg har, mens en del, en del filosofer vil nok benekte det.
1: Ja, da snakker ikke de om uenighet, men bare att jeg ønsker de mer.
7: Ja, de, de vil se si at dette er, dette er en situasjon der vi, 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 er, vi er forskjellige, vi har forskjellige ønsker, men det er, det er ikke tilstrekkelig for uenighet.
1: Men men altså, Torfinn Thomasen Huenes, i disse dager med kommunevalgdueller i alle medier, og intense forsøk på å, å få fram hva de ulike politiske partiene egentlig står for, så blir det vel da nødvendig å gå strengere til verks for, for å søke innholdet i den saklige uenigheten. Da holder de ikke med denne litt romslige fasongen din.
7: Det, det er nok riktig, og Nu er det jo slik at filosofer er opptatt av ekstreme eksempler, og eksempler der vi er uenige i kraft av forskjellige preferanser, men ikke i kraft av forskjellige oppfatninger, er noe ganske sjeldne. Og jeg tror nok i, i, i kommunevalgkampen så er det i stor ua snakk om at vi har rett og slett forskjellige oppfatninger det som, som du helt korrekt sier, er at i en sånn sammenheng så er det jo veldig viktig å være klar på hva er i den uenigheten, hva er det egentlig vi er uenige om. Men uh, hvorvidt filosofer har mer å bidra med akkurat der, det er vel heller litt uklart. Jo, men altså hvis vi griper noe fatt i denne
1: litt romslige din form da, hvor du, hvor du godtar mer, så, så kan det fristes til å tro at en sånn smak- og behagforståelse av politisk uenighet, den du duker lett for, for usakelig populisme kanske.
7: Ja, och det är ju, vis man utvidgar den förstås någon ämnet, vis man eller rättare sagt, man använder den på moral og politik, så är det ju en, 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 en slags man kan kalla trussel här det blir det blir bara ren subjektiva det, det er det är ju ett väldigt allvarligt spörsmål, spörsmål Historgal har har klart att syra klara i min avhandling netto för det är ett et, et sånn, så stort och vanskligt frågeställ. Men sånt rent där en personer så vill jag vara väldigt skeptisk till försök på att se si att moralisk och politisk oenighet bare handler om olika preferenser. Jag tror nog likuenighet bäst forstås som att vi har olika uppfattningar eh, om hur världen är. Det hersker i hvert fall
1: ingen uenighet om at du nå takkes av Torfinn Tomussen-Huvenes.
8: Hvis jeg hadde vært en annen ville jeg vært lykkeligere i Ja, det kan jeg lure på. Han andre også, forresten.
9: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hvor
0: lenge kan du si det om gangen, eller hvor lenge skal du si det om gangen?
9: Det kan man si i 24 timer i døgnet.
0: Guden Krishna er eldgammel. Men det er bare 40-50 år siden han fikk fotfest i Vesten- og da på grunn av Hare Krishna-bevegelsen, som også George Harrison, som synger her, var en del av. Tidligere i denne hadde guden Krishna bursdag, derfor er han og de som tilber ham tema i verdibørsen nå. Hare
9: Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
0: Hare Krishna. Datoen for når Krishnas åpenbaring feires varierer. Men i år skjedde feiringen den 22. august, så også i Hare Krishna-templet i Oslo. Her bor munken Martin.
9: Så lager vi god mat og kakke. <laughs> og det bruker vi eh, det meste dagen på, eller stor del av dagen, og så sunger vi Hare Krishna eh, mye. Og vi har en, en ceremoni som heter abhishek eller en badeceremoni hvor vi vi bader eh øh, Krishna. Og
0: eh øh, hvordan bader det vi Krishna?
9: Vi tar ham, altså gudheten, tar vi ned på en ja, altså den figuren her, vi, vi, vi sätter han på.
0: Vi släpper där i figuren du menar, ikkja sant?
9: Ja, det er, ja. faktisk er det ikke figurer. Det er Krishna selv.
0: Men det er veldig viktig det til å synge det hele enn han, som det også er på bursdagen han skjønner. Jeg. Skjer det noe med dig deg? Altså, er det noe som skjer på ordentlig når du synger Hare Krishna?
9: Ja, det er det. det. Det må man nesten prøve selv for å forstå det. Men man... Men som sagt, man er i kontakt, kontakt med Krishna, og det er, det er ikke bare teoretisk. Hei Krishna,
8: Hei Krishna, Krishna, Krishna. Altså, med Yari Krishna så er det jo dette å påkalle eh, guden, men eh, guden er jo også identifisert med lyden og med navnet,
0: så det er på en måte en slags lydform man har forteller religionsprofessor og ekspert på indisk religion, Knut Aksel Jakobsen. Eh, slik at det er en,
8: en, en, en sterk måte å meditere på, og sterk måte å synge på. Da. Og Hare Krishna har ett eh, ganske enkelt mantra som de da skal gjenta eh, eh, i, i en sangrytme. Egentlig.
0: Men er guden lyden da?
8: Nei, eh, guden er ikke lyden fordi eh, Krishna på en eh, måte er, universets herre, en som överstiger allt, men ljuden är väl också en manifestationer. Han också som manifesterar sig i statyer så blir också ljuden en en manifestation.
0: Krishna är en av hinduismens mest populära gudar. Varför det?
8: Ja, hans popularitet skyldes att han uppträder i väldigt centrala texter. Eh, han eh, eres hoved figur i en rekket teologiske rättninger og teologiske organisjoner og eh, hans budskap om eh, en følsesess stark tilberdel av Guddomen eh, opkomst tilberelses foren av, 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 av der si, er sterk knyttet til Krishna.
0: Det er også mange fortællinger i knyttat till Krishna. I en tekst er han universs højeste guddom og den ene allguden. Här taler han en slags streng moral, men han i andre tekster, så nok er viktigere, fortelles det om Krishnas barndom og ungdom. Når han blir født, er hans foreldre i fengsel.
8: Fordi en onkel, Kamsa er redd for att ett av deres barn, Devaki, og hva så det var, etter foreldrene, da, skal drepe han. Så da han blir født, så blir han ved et mirakel forbyttet, og blir sendt til kommer till Vrindavan till steföräldrar som han växer upp hos. Och detta är då ett jatersamhälle. Eh och här är han nettop för eh, eh, de han är allguden, så följer han jucke spillregler. Moral är nog människor man följer gud har hevet över då. men de vet ju också att detta är en gud som har kommit bland er då, så det så de vet inte hur de ska göra tolkar det helt då. Og også i ungdomstiden så fortsätter dette at det er en Gud blant de, så, så på en måte reglene brytes, alle folk glemmer eh, rett og galt når de ser han, fordi de blir så betatt av han.
0: Han er så väldigt pen, ikke sant?
8: Det også. Mm.
0: Og han lokker til seg uh, unge jenter, eller också okste damer, ut i skogen, for han, det er noen gjetekvinner som han håller uh, på med ut i skogen. Ja, der. og dette ja. er jo da
8: gifte kvinner, som når han uh, spiller på fl fløyten sin, så på en måte vekkes kjærligheten till Gud i sjelen deres, og da bare forlater de allt selv om de holder på med middagslaging, eller så bara går de ut i skogen för att møte Krishna. Så det er, uh, da på en måte gjelder ikke... Uh, det er de vanlige reglene.
0: Og mange er opptatt av, av barnekrisene, og som du sa, Knud Axel Jacobsen så bryter også, han fra dag enn hennes moralreglene, for han var, jo, han var jo rampet og nesten litt slem noen ganger, han stjal blant annet, og det er jo litt uvant for oss at en Gud kan være sånn.
8: Ja, og her er det, det, det illustrerer da et princip om at Gud er fri. Han kjenner ikke disse reglene sånn, på mode skönner egentligen klockat det är galt det var lek för honom, akkurat som ett barn som sätter byggklossar upp över andra och så bara river ner alle byggklossarna. Det är inte barnet slemt och river ner en byggning, det är bara en lek. Och det är sån Krishna också deltar i världen. Det är bara en del av en, 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 en lek som inte har någon betydning utöver det.
0: Och jag läste i din bok om hinduismen Knut Axel Jacobsen att i Krishna tillbedelsen så är mål att få delta i Krishnas eviga lek.
8: Ja, altså, man tenker da at eh, det paradis som var på jorda i Vrindavan når Krishna var der, det finnes på en, i en annen verden, i evig tid, går låka. Eh, og målet for eh, tilbederne av Krishna, mange av de da, er nettopp å komme til dette evige Vrindavan, hvor denne leken mellom Gud og sjelen foregår da, i, i evig tid.
0: Han er altså, som har vært inne på, forbundet med gjeteliv og til kvege. Da. Er det fra disse historiene at kua har fått sin spesielle plass i India?
8: Nei, egentlig ikke, men det har sikkert hjulpet. Men ideen med kua tror jeg best kan formidles på følgende måte. Mennesket drikker morsmelk bare noen måneder, men de drikker kuasmelk hele livet. Ok, vi drikker ikke direkte fra djure, det går via noe andre, men det er omtrent som vi skulle drikke av jure, og dermed så kua, har kua en slags morsstatus, og hvordan kan man da drepe ett dyr som man eh, drikker, hvis dyr man drikker melken hele livet da. Mm. Jeg tror det er et grunnlag for denne helheten at nettopp denne gavemilheten eh, og Krishnas association med kuen har ju också virket starkt till å utpreva vegetarianism bland de som tillber Krishna.
0: Ja, och de som gör det og som är vegetarianer är Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare. Hare, Hare. Den ble i, India i 1965.
8: Bak Devdanta som grundla iskon har i Krishna. Eh, han var en eh, egentligen en en industrimann en, eh, men eh han blev pensionerat så hade han tagit ett löfte om att han skulle försöka spröa eh budskapet om Krishna till resten av världen. Så han dro då till New York i 1965 eh och där eh, lejade han en lägenhet vid sina Central Park. Så timingen var ju fantastisk. Han satte sig där i Central Park och bynt och recitere og synge eh, eh, Krishna-mantrar. Eh, eh, så det var hippier da, som på en måte først eh, fant han. Og en av eh, tankene med å spre dette til vesten var faktisk fordi de følte at krishna dyrkelsen i Bengal hadde var på vei ned, men hvis vesten oppdaget krishna så ville på en eller annen måte begynne å beundre krishna mer, for det som har suksess i vesten, det beundrer ofte indere da.
9: Krishna har jeg har to forskjellige navn. Ja. Jeg har et sanskrit-navn, og så har jeg et vanlig navn.
0: Mm. Hva er sanskrit-navn ditt?
9: Madan Gopal Das.
0: Og ditt danske namn? Martin. Hva betyr det å være en Hare Krishna munk?
9: Man behøver ikke å være munk for å, å tilbede Krishna. Men hvis man er munk, så betyder det at man lever i solibat. Og vi följer några principer. Så. Hela vår eh øh, hela vår vardag om øh, Krishna. Vi sätter Gud i centrum. Det vill säga si, det Det vill säga si, det är vi gör, det gör vi for att tjäna Krishna.
0: Du spiser ikke kjøt?
9: Nej. Vi spiser ikke køt fisker ikke. må goler? Nej Ingen Rus ikke en te eller kaffe. Vi sønger har det kkystner, ved danser og vi spiser god mat. Det er de tre nogle af det viktigste ting. Når man synger, øh, når man reciterer eller synger Guds navn, så er man øh, i kontakt med Gud, eller faktisk sammen med Gud, det Gud han er absolut, og der er ingen forskel mellem ham selv og hans navn. Mens der er forskel mellem dig og ditt navn, det vil sige, hvis jeg siger dit navn, og du ikke er her, så er du her ikke. Du må være her for at jeg kan være sammen med dig. Men Gud, han er absolutt. Så han er til stede i sitt navn.
0: Hare Krishna-munkene etteraper altså ikke Krishna-liv. Han hadde jo for eksempel mange amorøse eventyr, mens munkene og nonnene lever i solibat. Det vil si, de kan gifte sig, men da kan de kun ha sex for å få barn.
9: Det er forskellen mellom oss og Gud- Uh, som det står, det står i Bhagavad Gita, så beskrive Gud som uh, den højeste nytonrn faktiskt den eneste nyternrn og, og alle andre er hans tjeer og, og vi er, er med for og je Gud nytelse. Men erå at nu så har vi komme til den materielle verrden for at spille rollen som Gud for de vi jeg er på Gud. Så nå prøver alle å være kryssne.
0: Men hvis du oppgir den ideen og lever i solibat sånn som du gjør, så er det Guds tjenig. Der forsøker du ikke å leve sånn som Gud lever
9: i. Der, der forsøker man å, å å virkelig forstå hvem man er. Og ikke ikke at være gud, men faktisk at, at, at spille den rollen som, som er vores rolle, vi er Guds evige tjenere.
1: Og det George Harrison av Dagens Verdibørs, hvor vi også fikk et daglig dikt av Henrik Sinding Larsen til Viggo Vestels ukulele.
0: Men lytterne trenger hverken å skrive dikt eller spille ukulele for å skrive til oss. Verdiborsen, krøllalfa, nrk.no
1: Og sendetidene fortsetter altså som vanlig i P2, 08.05 lørdag og 17.03 søndag, og en ekstra runde i alt i nyheterkanalen 12.30, og så må du selvsagt laste oss ned til podcast via nrk.no.
0: Og det er ganske rätt. Men dermed takker vi for oss, Merete Antonsen, Kai Sibbern og Åse Katrine Myrtheit.